0: Las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE. Estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Se ha ido demasiado lejos. Tanto se ha promocionado a las mujeres que ahora los hombres están discriminados. Esto no es lo que pienso yo, esto es lo que piensa... Un 44% de los hombres, de los varones españoles, lo dice una encuesta del CIS. Y aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema porque es cierto que España es uno de los países donde más igualdad hay entre hombres y mujeres en algunos aspectos, porque en otros aspectos como el laboral o el financiero eh, todavía queda mucho por hacer. Tenemos un problema porque todavía no hay una igualdad plena entre hombres y mujeres pero casi la mitad de los hombres piensan que ellos son los que están ahora discriminados. Hay un problema porque hay un desfase entre la realidad y la percepción de la realidad y esto no es bueno. Seguramente este desfase, este, esta sensación que tienen un 44% de los hombres de estar discriminados tiene que ver con, bueno, pues con, con una cultura machista, seguramente, seguramente. Y a lo mejor también tiene que ver con un tipo de eh, lucha por la igualdad de la mujer que eh, es percibida por los hombres eh, de forma negativa eh, como si eh, fuese un factor más de polarización y eso es un problema P podemos ignorarlo, podemos eh, no tenerlo en cuenta pero hay que eh, eh, hacer las cuentas, eh, valga la redundancia con este factor que en los hombres los varones hay una mm, diferencia, un desfase entre la realidad y la percepción de la realidad. Y ya digo que eso a lo mejor tiene que ver con la forma en la que es percibida la lucha por la igualdad. Y hay un aspecto en el que eh, la desigualdad es absolutamente patente. Y ese aspecto eh, de la vida es el cuidado de los hijos. Cuando se tienen hijos, la mujer dedica siete horas al cuidado de sus hijos, mientras que el hombre no llega a cuatro. Bueno, pues seguimos con dos versiones sobre lo pactado en materia de migración entre Junts y el PSOE, entre Junts, entre Puigdemont y Sánchez. Sánchez sigue diciendo... Que cuestiones fundamentales, como son el control de fronteras, como son el control del tráfico de migrantes, como son la expulsión de los migrantes, según lo que dice el artículo 149 de la Constitución, eso no se ha acordado, no se ha acordado cederle transferencias en esta materia.
2: Todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular y su lucha contra tráficos de seres humanos, el artículo 149 de nuestra Constitución es bastante claro. Es el, bueno, Estado, es,
0: es el Estado el que tiene esas competencias. Y Junts dice que no es así, que eh, lo pactado incluye una eh, política integral de migración. Insiste en ello Turul, el eh, líder de eh, el líder de, de Junts después de Puigdemont. Es una decisión política de gran calado que es que la Generalitat de Cataluña pugui llevar la integrado da
3: a uh, la inmigración a Cataluña.
0: Ah, es un eh? pacto de gran calado que incluye la política integral con la inmigración. ¿Quién lleva razón? ¿Qué se pactó en esos minutos prácticamente de descuento el miércoles pasado? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos un papel, no tenemos un papel eh, donde las dos partes eh, pusieran por escrito lo que acordaron. Hay solo un papel, hay solo un papel que es el comunicado que hizo público Junch en el que dice que, eh, bueno, dice lo mismo que ha dicho Turun hoy, que eh, el gobierno de Sánchez se ha comprometido a ceder... Eh, competencias para que la Generalitat realice una política integral lo más probable porque Tudul también ha dicho que esto se irá concretando en una eh, ley orgánica lo más probable es que en realidad eh, no haya más papel que el comunicado de Junts que aquello se hiciera precipitadamente una cosa tan esencial y tan decisiva como es la competencia de migración y que eh, aquí cada uno pueda interpretar como le dé la gana pero la prueba de fuego estará en esa ley orgánica. Así se hace política en España en este momento. Unos y otros pueden decir que eh, llevan razón porque las cosas que son esenciales, como la política migratoria, se eh, pactan en el último minuto sin concretar nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. De nuevo, Pilar
4: Buenas tardes. En Nicaragua la dictadura persigue la iglesia porque está al lado del pueblo oprimido. Son las palabras del sacerdote nicaragüense William Mora Vega, que acaba de estar aquí en la tarde. Él vive en Pontevedra, en Galicia, porque este verano vino a la JMJ y no le dejaron volver a entrar a su país. No es el único que sufre las consecuencias del régimen de los Ortega. Diecinueve religiosos presos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, han sido desterrados del país y ahora están en el Vaticano.
5: La dictadura acusa a la iglesia de querer eh, montar un golpe de Estado, pero claramente la iglesia es perseguida porque está al lado del pueblo, está al lado del que sufre, el pueblo que, que no tiene derechos, que no tiene libertad, es un pueblo oprimido y la iglesia siempre va a estar del lado del pueblo.
4: Y el desarrollo de la inteligencia artificial afectará al 60% de los trabajos en las economías avanzadas. Es la advertencia que ha lanzado el Fondo Monetario Internacional ante la revolución que supone esta nueva tecnología. Además apunta que el impacto puede ser del 40% a nivel global mientras que está por debajo en el caso de mercados emergentes y países de bajos ingresos donde no supera el 26%. Y nuevos bombardeos en Yemen en respuesta al ataque contra una embarcación en el Golfo de Adén. Por su parte está Estados Unidos denuncia el ataque a un portacontenedores estadounidense en el Mar Rojo con un misil lanzado por los rebeldes hutíes. Se trata de un movimiento chií que controla hasta el 30% del territorio de Yemen, donde ha impuesto un régimen fundamentalista y represor. Una milicia que está financiada y entrenada desde hace años por Irán. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
3: Como lema es Dios es grande, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Por lo tanto, está dentro de lo que se ha venido ya a llamar el eje de resistencia que está liderado por Irán, eh, que no reconocen la, la existencia ni siquiera del Estado de Israel y es más, cosifican a los judíos hasta el extremo de que eh, los consideran eh, sujetos a los que hay que aniquilar.
4: En menos de una hora en la Linterna de Cope hablaremos sobre la escalada de tensión en el Mar Rojo y comentaremos con la ayuda de expertos cómo puede afectar este conflicto a la política y la economía mundial. Será a partir de las 7. Y hoy se entregan los premios de Best de la FIFA. Luis Munilla.
6: Los premios de la FIFA, los mejores de la temporada pasada, sin incluir el Mundial masculino. Los favoritos son Haaland y Aitana Bonmati, Guardiola Aspira, mejor entrenador, y Jonathan Giraldes también, pero en fútbol femenino. Courtois está en la terna de mejores porteros y también... También va a formar parte del mejor once del año junto a Vinicius y a Bellingham. La gala de los de Best es a las ocho y media en Londres. Esto en la semana en la que se juegan los octavos de final de la Copa del Rey, que arranca mañana con tres partidos y que tendrán su cenit el jueves con el Unionista, el Fútbol Club Barcelona y el Derby Atlético de Madrid Real Madrid. En la Copa de África, Senegal ha ganado 3-0 a Gambia, acaba de comenzar el Camerún-Guinea y a las nueve se juega la Argelia-Angola. Y en el Rally Dakar, más allá de que Carlos Sainz es más líder, con casi 20 minutos sobre el OEF, la noticia es el fallecimiento del piloto español, Carles Falcón, que se convierte en la víctima número 74 del rally en su historia.
4: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados y cielo con muchas nubes a esta hora en la puerta de Alcalá. Mañana va a volver la lluvia sobre media mañana. 78 personas murieron en la Comunidad de Madrid en accidente laboral en 2023. Casi un 22% menos que el año anterior que se cerró con 61 personas fallecidas. El sector más afectado el de la construcción y servicios donde según Comisiones Obreras de Madrid Madrid, las condiciones de trabajo están sometidas a una alta precariedad. El Ayuntamiento de Móstoles ha puesto en marcha una nueva edición de la Escuela de Abuelos, con el objetivo de reforzar el vínculo afectivo entre abuelos y nietos. Se trata de una actividad multidisciplinar que pone en valor el papel que cumplen las personas mayores en las familias. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de aro.
4: Diez minutos, hora menos en Canarias. Es lunes 15 de enero. Pues desde hoy. Fuengirola se convierte en el primer ayuntamiento de la costa occidental de Andalucía. en tomar medidas contra la sequía. Medidas restrictivas. De momento. Lo único que han hecho es bajar la presión del agua por la noche. Pero claro, si la cosa no cambia, esto puede ir a más. Fuengirola es una localidad de setenta mil habitantes. Pero con una población flotante. En las épocas turísticas de 50.000 personas Estamos a poco más de dos meses de Semana Santa Si hay problemas ahora ya Como para empezar a tomar medidas Con la población habitual Y empezamos eh, con la época en que cada vez más turismo Acudirá también a Fuengirola ¿Qué puede ocurrir? Pues en Semana Santa o este próximo verano Si la cosa no cambia Mientras tanto, por ejemplo, en el campo de Gibraltar, el día 10, empezaron también las restricciones similares. En algunos municipios, por la noche, se baja drásticamente la presión de agua, prácticamente sale un hilito de agua por el grifo, y luego por la, el día, pues también ha bajado un poquito la presión. Pero es verdad que la gente, de momento, claro, dice no notarlo demasiado. ¿O sí. Bueno, vamos a acercarnos precisamente a uno de esos municipios, al municipio de Los Barrios, donde David Sánchez es director de un hotel que se llama Montera Plaza. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
4: ¿A vosotros en Los Barrios os han llegado las restricciones de algún tipo?
5: Pues sí, ya están bajando la, la cantidad de agua que nos está llegando y la verdad es que estamos en una situación bastante preocupante porque venimos de un sector donde hemos sido muy castigados con el tema de la pandemia y cuando estamos un poco remontando, bueno, pues ahora en una ciudad como como la nuestra que, que el, el cliente o el turista viene buscando sitios de playa, piscina y demás, pues realmente todo este tipo de restricciones pues hace que, 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 nos, que nos tengan en una situación bastante preocupante.
4: Claro, David, porque vosotros saben que lo notáis, hay menos presión de agua, pero ¿os, os está afectando de verdad o todavía...? Eh, bueno, no, realmente todavía, no
5: se nota mucho. Claro, los hoteles tienen un sistema que consiste en tener un aljibe, es decir, que nosotros realmente nuestra agua pues, la producimos nosotros. Entonces, de momento, el el lo que es el suministro en las habitaciones, en ducha y demás, no se nota. Se nota, por ejemplo, en, de, bueno, en esta época, justo antes de llegar la Semana Santa, pues se acometen normalmente todas las obras que hay que hacer en la parte de la piscina, etcétera Y ya no se puede vaciar la piscina, no se puede... Entonces el cliente viene buscando, digamos, eh, ese tipo de turismo, ya sabe que eh, no le puedes decir a un, a, a un cliente uno un hotel de cuatro estrellas que la piscina no, no está hasta para el baño. Es decir, es más complicado y, y evidentemente, pues bueno, el agua también está llegando con un color bastante especial. Son todos eh, connotaciones que hacen que sea mucho más dificultoso nuestro trabajo.
4: Claro, y esto es el principio, David, ojalá no vaya más, ojalá empiece a llover, ojalá los embalses empiecen a subir y la situación no se complique, pero claro, si en enero eh, estamos hablando de esto, eh, y tú que eh, diriges un hotel, el, la preocupación es lógica, ¿no?
5: Sí, estamos muy alarmados, nosotros en el sector hemos tenido varias reuniones, siempre pidiendo pues medidas al principio, o sea, esto nos parece bastante drástico, y... y... Siempre hemos pensado que sabemos que llevamos mucho tiempo sin agua y podían, se podrían haber tomado a lo mejor otro tipo de medidas antes. Y es verdad que la situación es muy preocupante. Pasan los días, pasan las semanas y meses, vemos que no llueve. Y, y, y si estamos en enero, como como bien dices, y y hay restricciones, pues eh, aquí el verano que suele ser muy seco, la verdad es que estamos bastante re, preocupados, como te decía antes. ¿no?
4: Pues es David Sánchez, director del Hotel Montera Plaza, en los barrios, uno de los municipios eh, ya afectados, como vemos, en esta zona de Cádiz, por esas primeras restricciones que de momento se concretan solamente esa reducción de la presión. Pero claro, si esto es ahora en enero y la situación no cambia, la preocupación es lógica David, muchas gracias por atendernos, ¿eh? buenas tardes A
5: vosotros, buenas tardes
4: Claro, eh, a lo mejor tú me escuchas y dices Bueno, pero ¿por qué estás hablando justamente de la sequía Estos días Que, que está lloviendo donde yo estoy Que no para de llover pues porque las lluvias están muy mal repartidas últimamente. Es cierto que eh, durante esta semana nos estamos enfrentando, por decirlo así, que bienvenidas sean a un tren de borrascas. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a Hipólito encima, luego llega Irene, que van a dejar lluvias muy importantes, pero claro, en determinadas zonas de España. Pero ojo, Cataluña, Andalucía, Murcia, se enfrentan a situaciones de restricciones drásticas en los próximos meses si la situación no cambia porque ahí ni ha llovido ni parece que vaya a llover lo vamos a comprobar con juan de dios del pino es meteorólogo y delegado territorial de la agencia estatal de meteorología para andalucía ceuta y melilla hola qué tal buenas tardes juan de dios
7: Buenas
4: tardes. Eh, la mayor parte de los embalses de Andalucía están al 20% de la capacidad. Hay zonas, como vemos, que ya se están tomando pues medidas ¿no? para, para intentar ahorrar agua. ¿Cuál es realmente la situación ahora mismo y qué tendría que suceder para paliar no, eh, que estas restricciones no vayan a más?
7: Bueno, la situación que tenemos pues hay que remontarse a unos pocos de años. ¿no? Realmente son ya 10 años. Un 10 años que llevamos con precipitaciones en general todos los años, ¿eh? por debajo de, la, de lo habitual, ¿no? eh, con la excepción de 2017-2018. Nosotros los metrólogos contamos los años no de enero a diciembre, sino de septiembre a agosto, ¿no? con el, lo que llamamos el año agrícola, ¿no? cuando empieza la temporada de lluvia. Bueno, pues llevamos ya 10 años con precipitaciones, con esa salvedad ¿no? por debajo de la media, y eso se nota se nota evidentemente cuando uno, bueno, se nota los pantanos, que duda cabe, ¿no? Y se nota cuando uno calcula con los índices de sequía que, que tenemos, ¿no? Entonces, con el índice de sequía que tenemos, ¿no? Ese que, que tiene, porque la sequía hay mucho tipo de sequía, pero sí se tiene en cuenta, digamos, actividades de, de medio plazo, ¿no? Que, tengan, que, que sea importante en ellas lo que ha llovido en los tres últimos años, ¿no? Con ese índice resulta que Andalucía mmm, está en situación de sequía desde marzo de 2016, ¿no? Eso nos da una situación pues de 94 meses, creo que son los que llevamos ya de sequía, ¿no? Eso son prácticamente 8 meses, ocho años. Llegaremos a los 8 años pronto, dentro de dos meses, ¿no? Cuando llegue el, el marzo de, de 2024, ¿no? Y eso, evidentemente, pues está notando en todas las actividades, ¿no? Y luego, otra cosa también importante, ¿no? No es la cantidad, no es como lo que ha llovido, ¿no? Que ha llovido menos de lo habitual, ¿no? Sino la forma en la que está lloviendo, ¿no? Si analizamos un poco las precipitaciones en Andalucía, generalmente la mayor parte de esas precipitaciones son invernales, ¿no? se, se corresponden con el invierno. En segundo lugar va el otoño y luego va la primavera. Pero lo estos, en estos días últimos años, que ha ocurrido? Que el, el, el invierno no es el líder en este ranking. ¿no? es que está aportando más precipitaciones es la primavera, que más o menos se está comportando como suele ser la primavera, pero estamos teniendo la principal fuente de, de precipitación, ¿no? que son los, los inviernos. ¿no? Y eso es importante por la cantidad, pero también por la forma. ¿no? Las precipitaciones de los inviernos están asociadas a, a grandes borrascas, no, a borrascas que dan lluvia de este tipo persistente. Es una lluvia eh, de intensidad débil o moderada, no, no son torrenciales, no, que es el agua que luego es el que queda, digamos, en los acuíferos y el que llega cuando los acuíferos están completos al, al pan, a los pantanos, no. Por el contrario, el tipo de lluvia que estamos teniendo son las lluvias típicas de primavera y del otoño, que son las danas. ¿no? Las danas son lluvias irregularmente repartidas. En un lugar puede llover mucho, pero en otro lugar puede llover sí. poco, no. O lo cual ya tenemos es la situación que tenemos, digamos.
4: ¿no? Eh, Juan de Dios, por cierto, este tren de borrascas que entra durante esta semana en la península y que sí va a afectar y mucho a la zona centro y noroeste peninsular, ¿va a llevar lluvias a Andalucía o no?
7: Bueno, Hipólito poco. ¿no? La borrasca Hipólito ¿no? es una borrasca de alto impacto, por eso se le ha puesto nombre, se si le pone nombre a la borrasca que que se es espera en alto impacto, pero ese alto impacto no lo va a tener en la península ibérica. Por el, en el norte sí, ¿no? pero que este va a tener impacto sobre todo pues, en Francia. ¿no? Es, en, uh -huh. Estamos en un, en un grupo ¿no? en el cual está eh, la Agencia Estatal de Metodología, está en Francia, en nuestros países, y nombramos la borrasca según se no. Hipólito no, pero la siguiente que viene, no, Irene, Irene sí que deja la precipitación. Ya a partir de mañana se empezará a notar Irene, ¿no? y sí que deja la precipitación no solo en los del norte, sino también en Andalucía prácticamente en casi toda Andalucía, ¿no? dejará dejar precipitaciones entre el martes y también parte del miércoles. ¿no? Uh -huh. y ya a partir del mismo miércoles, pero sobre todo jueves y viernes viene otra situación meteorológica, se irene, no son borrachas grandes prisa, se irene, Entonces lo que viene es una situación, es una, una, una masa, una masa de aire de, de origen subtropical húmeda, ¿no? Cálida y húmeda, ¿no? Que se asocia con, por llamar algo, bueno, va a generar, digamos, una pequeña borrasca, ¿no? ¿Eh? Y esa pequeña borrasca también dejará precipitaciones. Por lo cual tenemos un episodio de lluvias que, que se inicia, digamos, mañana, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Tenemos ahí esos, esos, creo que son cuatro días, ¿no? Que sí habrán precipitaciones, ¿no? Podría dejar por término medio, ¿no? Podría dejar por término medio unos 40-50 litros por metro cuadrado este episodio, mucho más en algún otro sitio, ¿no? Por ejemplo, pues en Cádiz, ¿no? Ahí en la provincia de, de Málaga, sobre todo, la, bueno, no es lo mismo, digamos, el, el norte de Málaga que lo que sería el litoral, ¿no? En el norte puede estar en torno a los 50, ¿no? Ya en la, en la costa del sol, como siempre, llegará un poquito menos, quizás 30, 20 litros por metro cuadrado, ¿no? ¿Eh? Y eso es más o menos la situación uh -huh. que se espera para los próximos días.
4: Déjame que salude a Lucía de Estefano, es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y subdirectora del Laboratorio del Agua. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
4: ¿Es lo mismo escasez de lluvias que escasez de agua?
8: No, realmente no. O sea, la, la, la sequía, entendida como escasez de lluvia, es algo natural que ocurre porque tenemos durante un periodo una precipitación por debajo de la media histórica, mientras que la escasez está asociada a un uso, que normalmente pues, es un uso humano, ¿no? Es la, la falta de equilibrio entre la, la disponibilidad de agua y las necesidades, los, los usos que nosotros queramos realizar con ese agua disponible. Entonces... Comprende. Dime. Cuando tenemos sequía, eh, una sequía meteorológica, que, la que está, de la que estamos hablando hasta ahora, eh, eso se, se, es preocupante para los secanos, que dependen fundamentalmente del agua de lluvia, es preocupante, por ejemplo, para los bosques, pero se hace más preocupante cuando, cuando tenemos que esa escasez de lluvia eh, genera escasez de agua para los usos humanos.
4: Y eso es lo que está empezando a pasar en algunas zonas, ¿no?
8: Exactamente, sí.
4: Eh, Cataluña, por ejemplo, está en una situación realmente delicada. De hecho, se habla ya de eh, la posibilidad de enfrentarse a restricciones drásticas si la situación no mejora. Drástica significa incluso eh, en algún momento tener que eh, bueno, pues hablar de restricciones del agua potable durante determinadas horas del día.
8: Sí, pues efectivamente, eh, en general la sequía en España se, se gestiona a través de dos instrumentos. Uno es lo que se llaman planes de sequía, y otros son para, para, específicas para ciudades, unos planes de emergencia frente al riesgo de la sequía. Entonces, en ambos planes, lo que hay es como una serie de... se modulan las medidas que se van, se van aplicando a medida que eh, la, la situación empeora. Entonces, se trata de ser conservadores y de no aplicar eh, medidas drásticas, sino de necesidad, pero puede llegar un momento en que no queda más remedio se han, se han pues, aumentado la desalación, se está utilizando más agua subterránea eh, se han hecho una serie de de, de de acciones pero no queda más remedio que aplicar restricciones digamos que se hace mmm, para tratar de que los siguientes meses las restricciones puedan llegar a ser más mmm, mmm, todavía más severas ¿no? es, es una, una cosa progresiva que trata de evitar un eh, mal, mal mayor en el futuro. En particular, y en particular sirven para proteger el apetecimiento eh, doméstico. O sea, eso es lo, el apetecimiento del agua de boca, la que sale de nuestros grifos, es lo último, de lo que se trata de proteger cuando todo va mal. Eh, se tiene que asegurar por lo menos eso, o uh -huh. se tiene que tratar. Pero es algo progresivo.
4: Claro, cuando dices cuando todo va mal, ¿en algunas zonas estamos a punto de llegar a ese a ese momento de cuando todo va mal?
8: Bueno, realmente como habéis mencionado en, en Andalucía hay zonas que hay dificultades eh, en, en Cataluña también o sea, entonces hay zonas donde se habla ya de emergencia y donde ahí hay restricciones importantes. El problema es que, eh, como ha mencionado el, el otro, la, la otra persona que estaba hablando, de, estamos eh, en un periodo de la, prolongado de, de, de lluvias debajo de la media. Entonces llega un momento que, por bien que se planifique, por bien que se gestione, llega un momento que si no se recargan los acuíferos, si no se, no se llenan los embalses, pues, pues va a hacer falta eh, pues eh, también eh, reducir, eh, no aplicar restricciones a, a todos los usos sin ninguno excluido, desafortunadamente. Pero es algo para que, que se, se hace tratando de, de asegurar eh, el agua lo más posible a todos.
4: Eh, eso está claro, pero eh, ha llegado un momento en el que hay que plantearse también utilizar el agua de otra manera. Es decir, quizá no podemos contar con... Eh, a ver, pero, eh, fenómenos de sequía eh, en este país los hemos conocido desde siempre, pero si se van encadenando muchos años, como nos comentaba también Juan de Dios del Pino, por debajo de la media de, de las lluvias con una temperatura que está subiendo, hay que afrontar esto también con otro tipo de, de estructuras de cambio de uso del agua y para eso que es necesario, porque la población yo creo que todavía lo que nos pasa es que mientras sigue saliendo agua del grifo, no es muy difícil convencernos de que estamos ante, ante un problema futuro. ¿No es así, Lucía?
8: Sí, pues estoy de acuerdo. Yo creo que esta, esta sequía que se está viviendo en determinadas partes de España, en particular, como has mencionado, Cataluña y Andalucía, que tiene, servir, tiene que servirnos como advertencia de que esto puede convertirse en la normalidad, en el sentido de que, en general, las proyecciones de cambio climático eh, pues indican claramente, están de acuerdo, que hay aumentos de la temperatura y que llueve de manera más irregular, llueve de manera distinta. Entonces, eh, tenemos que plantearnos qué es lo que hacemos, porque esto pu puede ocurrir cada vez a más a menudo. Entonces, eh, yo creo que una cosa que es fundamental que tenemos que hacer y de las que todavía no, no asumimos es que tenemos que proteger mejor las fuentes de agua. O sea, tenemos que asegurarnos que los ríos y los acuíferos de los que bebemos y lo que nos abastecemos para todos los usos, pues estén en buen estado, no estén contaminados, eh, no estén... Eh, eh, util, su agua no esté utilizada hasta la última gota, porque eso no, no, nos quita margen también, ¿no? Si estamos aprovechando absolutamente todo el agua, pues si empieza a llover, a llover menos, hay un periodo de lluvias menores, pues no tendremos agua, entonces seremos más más vulnerables también, no. Y creo que hay que tratar y pues eso también significa contener un poco la, lo, también la, los usos, no. no quizás no podemos crecer tanto y en algunos sitios tenemos que decrecer un poco.
4: Bueno, pues estaremos pendientes mientras, como decimos, entra un tren de borrascas, pero hay localidades y regiones con una situación que está llegando ya a ese semáforo rojo. Lucía Estefano, profesora de la Universidad Complutense, subdirectora del Laboratorio del Agua y Juan de Dios del Pino Meteorólogo. Gracias a los dos y buenas tardes.
8: Gracias a
7: vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: ¿Qué nos vamos a la mutua, Rosa Rosado? Uy. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí, sí, claro,
9: ahí. porque subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro, la misma frase huye. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la mutua, porque si te vas a la mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 -55 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condicionesenmutua.es.
10: Cuando te cae mal
4: alguien, eres de los que se te nota mucho. O se te da miedo lo de disimular. ¿Cómo, ¿Cómo eres tú? Es que hablamos de caer mal. Puede que seas tú el que crees que cae mal en general o a alguien en concreto. Porque lo notas, por cierto?
9: De esto estamos hablando hoy con la gente, gente de caer mal. Sí, y antes nos llamaba un chaval diciéndonos que, que él le caía mal a otro porque le quitó a la novia. ¿Os acordáis? Robo me acuerdo, novia, me acuerdo,
0: sí. Sí. Hemos tenido una Hay discusión para intentar superar eh, el lenguaje heteropatrital.
9: Efectivamente, bueno, pues nos ha porque llamado... Porque
0: se supone que la novia decide ella, ¿no? es por ella.
9: ¿Y...? y? Y eso es lo que pasó porque nos ha llamado el chaval. A ver, a ver, a ver. Nos ha llamado el chaval que le quitó la novia al otro y nos lo ha
0: contado. A ver, buenas
6: tardes, gente gente. Yo cuando estuve con esa chica, lo primero que le que le dije, "¿Estás con alguien? ¿Estás con... tiene algún novio?" y me dijo, "Ya no." Pero ahora que me acuerdo, estábamos un en un día en, en un banco, en un parque y me dijo, "Ya. ¿Ves a ese que está allí? Pues es un pesado. Dice que está loquito por mí." Y yo le he dicho una y dos y tres veces que me deje en paz, que no me gusta, que se busque a otra. Y por eso yo creo que ese chico Estaría pensando, ¿ha sido el culpable? El que me la ha levantado. <risa> nada más que era eso. ¿Aro? Buenas tardes, gente, gente.
4: El otro se piensa que este le quitó. Da igual. ¿Quién tenía razón? Yo. ¿Tú pot?
9: hombre
0: pues la chica yo, ya había yo, yo decidido. Tenía razón.
9: Ah, bueno, vale, en ese aspecto sí. Claro. La chica
0: había decidido la y la el otro era un pesado.
9: Decidió que se quedaba. con No se este. había
0: enterado de que eh. le habían dado
4: calabaza. El otro se o montó
9: no una película. no se quería enterar. El otro se montó una película echándole la culpa a este eh, que le encima. Eso. Está, está Efectivamente. Bueno, también es verdad que hay gente que nos cae mal sin conocerla personalmente. ¿Qué le vamos a hacer?
5: Buenas tardes, gente, gente. Que si te he quitado el novio, que si no me lo has quitado, que, que pensará aquel de haberle quitado el novio? ¡Ay, qué líos traéis! ¿No os acordáis de aquella canción tan famosa de los hombres G, eh? Un chico con jersey amarillo, pues fíjate, aquel sí que le caía mal, le había quitado la novia, eh? Le va a echar polvos pica-pica. Ah, <ríe> a lo dicho, a mí, gente que me caiga mal así, con la que roce personalmente ah, claro, día a, a día, chica. pues hay pocas. Pero a mí gente que realmente no que me caiga mal sino que me dé asco en los programas de televisión hay en algunos programas de televisión <risa> que realmente no es que me caigan mal es que no la puedo ver cambio de canal en cuanto la veo buenas tardes
4: mi madre también le pasa con algunas cosas pero estás ¿tú ahí, ¿tú estás, ahí? estás ahí viendo la tele y sigues tío? ahí claro, Pero aunque te caiga mal cambia. cambias,
0: cambias. hasta cambias. mi chica claro si ahora hombre G estuviera cantando eso
4: bueno ¿cuántas veces? le ponían
0: una multa esa
9: y muchas otras canciones que tienen que en los 90 era otra historia era
0: otra
4: historia otra historia ¿Eh?
9: Bueno, y esta pobre sabía, ciencia cierta que cae mal
4: Bueno, Copé, yo soy la bruja piruja Viene gente de prácticas y siempre estoy pico y pala, pico y pala Y me dicen, es que podía hacerse así, es que podía hacerse así y digo, mira, yo del ESQUE estoy, aquí hay que hacerlo así y punto y pelota. Y aquí hay que hacerlo como manda eh, los estatutos. Y se empiezan es que nos os caéis fatal. Digo, pues bueno, si os
8: caigo fatal, algo aprenderéis. Porque siendo mala, aprendéis.
0: Eh, es, eh, a ver, a ver, a ver, Es esto, eh, esto. la jefa de los becarios, ¿no? Está
9: la jefa que dice esto se hace así y se hace ah, así. No, no que no estoy dicho, aquí para caerte bien.
0: No, no nos ha dicho, eh, no nos ha dicho que, que en qué ¿En consiste qué área, el trabajo. ¿verdad? Claro, es verdad no, 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 no. Yo tenía una jefa que decía lo mismo, ¿eh? Yo no estoy aquí para, para caerte bien a ti. Tenía una jefa que me decía eso. Sí, me,
4: eso eh, le permitía ser así como más despótica, amigos, ¿no? no bueno, amigos. despótica no, era la mujer. ¿No? Eh,
0: bueno, pues entonces, era, ejercer mejor era, su era autoridad. Seca, era seca. Yeah,
4: ejercer mejor su autoridad. No Porque es para... verdad que con la confianza luego hay problemas a la hora de... En, no en estamos, en la estamos aquí para laboral. hacernos
0: amigos. ¿Cierto? También decía esto otro jefe mío.
4: Claro, pero hay gente que se gana el respeto imponiendo un y,
9: un y eso no es así. Ah, Claro,
4: ya, pero eso no es así. Ya, y... que ganar el respeto imponiendo. Claro, pero para eso... ...hay que ser eh, sobresaliente en, en jefe, ¿no? Eh, ¿Y quién quién es así? ¿Quién, ¿Quién, quién sabe, saber? No, ¿quién, yo tenido ¿quién jefe sabe sobresaliente?
0: eso? yo he tenido sí, jefe sobresalientes... ¿sí? Sí, 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 sí. sí, sí, ¿Para, sí, para sí. qué
4: ganarse el respeto? Yo he tenido no jefes
0: vale eh, jefe malos y jefes buenos, sí, sí... Algunos muy buenos, ¿eh? Que, eh, como dice Pilar, eh, eh, han contado con mi respeto... Eh, eso es muy importante... Es eh. eh, muy importante, sí, sí...
4: Mira, una derivada que no ha salido esta tarde... Tu jefe te cae mal...
0: Hay ha una oyente que me ha gustado mucho lo que ha dicho, ¿eh? Que se cae mal a sí misma, pero esto es inevitable. Uno al final tiene momentos de, o hay sea, momentos, quererse sí. a sí mismo es muy difícil. Pero ya
9: lo hemos dicho que sería un momento puntual en el que todo no, no, el mundo no, te cae mal, que, no, no, que, que, que no, todos tenemos momentos de no, caerte ¿sí? mal
0: a ti mismo, es diferente. Quererse a sí mismo eh, es, no es muy difícil, ¿eh? Eso es muy difícil.
4: Pues hay que aprender. Pero tampoco hace falta que te caigas mal, Puedes quedarte ahí en un no, terreno no. intermedio. <risas> sí, pues
0: Ni eh, eh, que a veces uno no decide, ¿eh? O sea, hay que aprender a quererse a uno mismo. ya en un terreno muy interesante. Eh, ¿eh? Mucho, eh, mucho. Aprenderse a querer a uno mismo sí, es muy complicado. Sí, sí. ¿eh? pues hay
4: que hacerlo. Siempre sí. entramos en terrenos interesantes con la gente. Gente es lo que tiene siempre, esta charla. Claro, pues la eso gente
0: se aprende mucho.
4: Nos gusta que nos sigáis dejando mensajes en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope o esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, al 6 07 15 06 02. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que no le caes bien a alguien? ¿Por qué? Queremos que nos lo cuentes.
1: Escuchas La Tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado. ¿Buscas Diversión. A las 10 de la mañana, la tienes asegurada en Herrera en Cope.
3: Buenos días, Manuel. Yo soy de Steve entonces, wow. en el año del Mundial de España, de unos
0: trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo. <risa> Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas. Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Los
4: bancos cobramos comisiones. Y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué. Una respuesta de BBVA para todas las personas. Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero. Igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com.
1: Aunque te
0: hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón
1: todavía en la mesa...
0: Cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
4: Y ya sabemos qué va a pasar con la primera misión privada a la luna. Te hablo de la sonda Peregrin, Peregrino. Five,
10: four, three.
11: we have ignition. And of the first United Launch Alliance Vulcan rocket. Es Launching el
4: sonido del momento del despegue el pasado día 8 de este mes de enero desde Florida. Peregrino se iba a convertir en la primera misión privada en posarse sobre la luna y digo iba porque enseguida se detectó un problema en el sistema de propulsión y aunque durante unos minutos lograron recuperar el control de la nave cuando se consiguió apenas quedaba ya combustible ¿y dónde se encuentra ahora? pues a unos 375.000 kilómetros de distancia de la Tierra la NASA ha recomendado a la empresa que lo ha fabricado que lo mejor es que Peregrino se estrelle contra la atmósfera terrestre se desintegre y se destruya cuando haga contacto y entre en esa atmósfera y hoy hemos conocido que además finalmente ese será el destino de la nave y que se producirá el jueves de esta semana. ¿Y dónde va a caer? ¿Y por qué se ha tomado esta decisión? David Barrado Navascués es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
4: Ahora mismo se encuentra, eh, ¿dónde exactamente? ¿En la órbita de la Luna?
2: Muy cerca de la Luna, pero sigue orbitando alrededor de la Tierra lo que se llama una órbita elíptica muy elongada y por eso va a regresar a nuestro propio planeta.
4: ¿Por qué esa es la mejor opción? ¿Que vuelva a la Tierra? Es decir, ¿no hay peligro de que a lo mejor no se desintegre del todo al pasar por la atmósfera y acabe cayendo algún trozo en algún sitio?
2: Bueno, NASA y la empresa siguen haciendo cálculos para ver que en efecto no va a ser así, que todo el vehículo va a ser destruido sin que llegue ningún resto, pero hay que tener en cuenta que la sonda no estaba construida, no estaba pensada para volver a la Tierra y reintegrar, reintegrarse y también hay que tener en cuenta que no tienen un completo control porque precisamente la falta de combustible hace que lo mismo que no puede llegar a la Luna, pues tampoco pueden maniobrar adecuadamente el vehículo. Dicho esto, siguen haciendo cálculos, tienen varios días, tienen tres días para ver eh, eh, cuáles, eh, seguir refinando las opciones que tienen y, y como dice NASA, pues de todo se aprende, ¿no?
4: Claro, eh, siempre se opta por esta, eh, cuando algo no sale bien, cuando hay algún, pues no sé si es una sonda un satélite orbitando con, del que se pierde el control, la mejor opción es, eh, bueno, estrellarlo, por decir a, a, por decirlo así, no, eh, contra la Tierra, o, ¿y por qué se adopta esta medida?
2: Bueno, en este caso no se va, supuestamente no se va a estrellar, se va a destruir eh, contra la atmósfera terrestre porque va a entrar a altísima velocidad la fricción, Va a generar muchísimo calor y lo que va a hacer ese calor es destruir la nave antes de que toque el suelo, con lo cual no va a haber ningún daño, esperemos. Uh -huh. eh, las destrucciones de vehículos espaciales suelen ser normal, sobre todo durante el lanzamiento. Si hay eh, algún fallo, si algún, alguno de los parámetros que guían el lanzamiento pues no está según el, 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 los valores nominales, según lo que está previsto, entonces se decide destruir antes de que se pierda más el control y que se pudiera provocar un daño mayor. En este caso es una situación bastante excepcional por toda la misión como está concebida. Una misión que estaba destinada hacia la Luna, que falla, que no puede llegar allí y que tiene esa órbita elíptica que eh, va a regresar a la Tierra y que en vez de dejarla permanentemente allí, hay ahora mismo miles de vehículos orbitando alrededor de la Tierra, pero más o menos están en órbitas controladas. No siempre es así, pero tener un vehículo, una nave tan masiva, en una órbita de manera no realmente controlada, pues es un peligro, si no es inmediato, sí si a medio o largo plazo. Así que una de, la, mm. una de las posibilidades, que es la, la destrucción, pues eh, es eh, eliminar el peligro de esta manera, ahora mismo que se tiene cierto control sobre la misión.
4: Comprendo. Eh, mejor que se destruya a que forme parte de la basura espacial, y por lo que me cuentas, de una basura espacial además descontrolada.
2: Efectivamente. Y no solo que sea descontrolada, no es lo mismo un tornillo que se haya dejado un astronauta, porque a veces se cometen errores, o de una pequeña partícula, que un aparato que pesa más de una tonelada que pudiera provocar hipotéticamente, pero puede ocurrir daños sustanciales en otra misión espacial o, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional o en futuras misiones espaciales. Así que es mejor tenerlo controlado y, en este caso, que desaparezca el peligro.
4: Cuando dices que todavía mantienen una parte del control poco, pero algo, significa que pueden hacerla, entrar en la atmósfera por donde consideran que es más oportuno y, por tanto, puede. lo normal es que se desintegre del todo, pero por si acaso, para que no hubiera ningún peligro, digamos, de que cayeran en alguna zona habitada.
2: Pueden hacer pequeños ajustes. Me, me imagino la nota de prensa de la propia empresa, de Astrologotic, no es eh, demasiado informativa. Ha estado emitiendo notas de prensa cada poco tiempo eh, para informar, porque es la diferencia del oeste frente a otras agencias espaciales que son eh, abiertas en cuanto a la información. Cuentan lo mismo que cuentan los éxitos, también los fracasos. Y eh, en esta nota de prensa, sin embargo, ellos dan una información limitada bien porque no la tienen, no porque no bueno, pues siempre puede dar todos los detalles de los cálculos, eh, se refieren a ese cálculo continuado ese, ese, ese análisis continuo junto con NASA para eh, ver de, de todas las posibles correcciones del combustible que queda, eh, como digo además es que la sonda no está pensada para ese tipo de, de regreso uh -huh. eh, cuál es la mejor opción para que el ángulo de entrada el posicionamiento de la nave pues sea lo más efectivo a la hora de destruirla
4: lo cierto es que lo que ha pasado con esta sonda ha sido muy importante, estas cosas siempre pueden pasar, pero no, no deja de, de, bueno, de constatarse que ha sido un revés, no cabe duda para la NASA. De tal manera que, que han decidido incluso retrasar la, la misión espacial Artemis II al 2025, estaba prevista para este año 2024, que iba a ser bueno una misión tripulada a la Luna después de tantísimos años. Um, ¿Qué puede pasar con, con esta misión Nos, Artemis ahora? No.
2: No, no, son, son eventos independientes. Eh, eh, la misión Peregrine pertenece a un programa nuevo que se llama Kips, de la NASA, donde ceden el control y el diseño de toda la misión a empresas privadas. Y de hecho, ya había concedido misiones a cuatro empresas. Realmente, eh, Astrobotics ha ha absorbido una de ellas. Y durante todo este año se van a producir misiones privadas a la Luna. O sea, que esta no es la primera. Con diferentes eh, orientaciones, algunas van a aterrizar, otras van a orbitar alrededor de la Luna. Y el objetivo es crear la capacitación industrial para que diferentes empresas sean capaces de... Eh, llevar misiones eh, comerciales o de NASA o de cualquier otro país a la luna, o sea que eso no ha parado. El problema de Artemis eh, 2 y Artemis 3, 3 son de hecho dos juegos diferentes de problemas. Unos tienen que ver con problemas técnicos, sobre todo el Artemis 3, eh, con cómo está concebida la misión, la misión de llevar los hombres a la luna, hombres y mujeres que van a ser, de hecho, es eh, sumamente compleja. Eh, no se trata solamente de llegar allí, estar unas horas, tomar unas muestras, sino realmente es mucho más ambicioso el proceso y se están desarrollando tecnologías que todavía no están listas, con lo cual pues eh, eh, antes que lanzar a ciegas una misión o, o aceptar un riesgo que se sabe que es muy grande, pues es mejor retrasar, seguir desarrollando técnicamente, seguir probando uh -huh. y tener la seguridad en la medida de lo posible, porque esto siempre es muy difícil, eh, en la medida de lo posible, que esa misión se va a ejecutar con las, eh, la mayor parte de las garantías, con toda la seguridad que la tecnología actual, actual nos puede nos puede dar. Comprende. Porque el espacio es un sitio muy peligroso.
11: Es decir,
4: Pero
2: no tiene el retraso no tiene de Artemis, el problema de Artemis vale. no tiene.
4: O sea, que el retraso de Artemis no tiene nada que ver con eh, el fracaso, por decirlo así, de. de... Bueno, por decirlo así, no, que ha sido de esta sonda Peregrino que, como decimos, según ya todos los cálculos y según ha anunciado también la NASA y la empresa que, que bueno, pues que creó, no, que construyó este, este, esta sonda, pues va, finalmente volverá el jueves, pero bueno, no volverá, simplemente se destruirá en su entrada a la atmósfera. Es lo que tiene, no, cuando definitivamente fracasa una misión de este tipo. David Barrado Navascués, gracias por atendernos y buenas tardes. Buenas
2: tardes, un saludo.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando De Aro en Twitter, en la tarde cope y en facebook.com barra la tarde cope.
0: Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de línea directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda. Para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
9: ¡Carglas repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es.
4: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
6: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su
7: precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
4: Hay dos tipos
9: de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
11: Condiciones en mutua.es. Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfavorir. Con cientos
6: de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Escuchas la tarde
1: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Lucía, la reina del true crime. 8 AM, la
4: mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca es suficiente para Lucía.
0: Pues para ella, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con
11: SEAT Flex.
1: los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
0: El 8 de enero del año 22 comenzó en, desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al, al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me, me detuvieron antes, o sea, era por
6: llamarlo de alguna manera una trampa. De lunes a viernes de
0: 6 a 1 del mediodía Las preguntas las hace Carlos Herrera En Herrera en COPE
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado Ángel
3: Espósito, buenas tardes Buenas tardes, Ángel ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes Tres chispazos Oye, en el tema del día me voy a detener en Irán Irán desde dos puntos de vista La clave de cómo sobrevuela todo el conflicto en Oriente Medio Lo último, en el Mar Rojo Y otra vertiente muy interesante Que te la sabes tú mucho mejor que yo, Fernando Que es el pulso histórico centenario entre chiitas y sunitas Que es la guerra de fondo en la región que esto va mucho más allá de Israel y de los barcos americanos, y no te digo, pero que tenga que ver Europa. Esa es la madre del cordero, y nos vamos a traer un poquito ahí a ver qué pasa. Segundo, noticia de hace unos días, que me ha llamado mucho la atención y también nos vamos a parar... El tema de futuro vegetal, los colgados estos que, entre otras cosas, se pegaron al cuadro de Goya yeah. en el Prado. Ahora resulta que el líder de la panda esta se llevaba la pasta. Es maravilloso. Bueno, bueno, bueno. Era muy ecologista, pero claro, oye, al final hay que vivir. La
4: pela es la pela. En lo que,
3: si es que al final nos parecemos mucho más unos a otros que lo que nos creemos. No sé. Y por último, me voy a detener también, y no es coña, es verdad, en una información que he leído hoy en Voz Populi, es maravillosa. Firma Borja Negrete Y lo titula El contrato de la asesora de imagen de Pedro Sánchez La tía cobra 55.000 euros Ojo, pero es que aparte Tiene pluses por antigüedad y tal Aparte, tienen contratado 200 euros por cada sesión de maquillaje Bueno Del presidente O sea, ojo, solo en el año 22 Se gastaron 30.000 euros En sesiones de maquillaje Para él Aparte de la ministra portavoz, de Félix Bolaños o del que pase por Moncloa ¿Cómo será que la asesora de imagen del presidente viaja con él en el Falcon? Para que allí donde aterrice vaya suficientemente maquillada Anda,
4: como las actrices de Hollywood
3: No me digáis que no es maravilloso Bueno, pues lo vamos a contar también porque es preciosa la historia 5.000 pavos al mes, lo mismo que un abogado del Estado recién incorporado a su puesto ¿Terá, ¿eh?
4: Bueno, pues nada, te, te escuchamos. escuchamos y con atención, como ah, siempre. Adiós, familia. Ángel, hasta luego, adiós. La cosa hoy, con la gente gente, empezando la semana y en este lunes, va de caer mal. De que caes mal... Y lo reconoces, pero bueno, lo estás reconociendo esta tarde, y de por qué, eh, si es que eres capaz de detectar esos síntomas, de por qué le caes mal a alguien, o bueno, a lo mejor es que te lo crees y resulta que no es para tanto, es que también a veces nos montamos películas, Rosa, bueno, ¿qué dice la gente? gente? Y hay veces
9: que tenemos pruebas, y esta, ah. esta pobre sabe a ciencia cierta que le cae mal a su
8: jefa. Buenas tardes, gente, gente. Yo soy sanitaria y tenía la intuición de que no le caía muy bien a, a la jefa de administración y lo tuve clarísimo por una metedura de pata que tuvo. En la época del COVID yo caí, tardé bastante en recuperarme tres semanas. Cada vez que iban haciéndome una prueba y me daba positivo, yo mandaba un mensaje, aún para que lo supiese, y en el último que mandé diciendo que era positivo eh, me contestó de acuerdo y luego queriendo hacer el comentario a dirección me lo mandó a mí y ahí tengo todavía yo el correo guardadito por vale si creo que es suficiente vale. un besazo
9: es una prueba la es la prueba una... del delito lo tengo guardado lo tengo guardado por si acaso nunca se sabe cuando pues sí pues sí 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 hay gente que bueno pues le da igual caer bien o mal esta profe es una profe feliz y esa es la
4: actitud buenas tardes gente gente pues yo no sé si le caigo a mucha gente mal o le caigo bien. Yo solo sé que soy profesora, voy por los pasillos del instituto y yo saludo a todo el mundo. Alumnos, compañeros, a todo el mundo. Y a mí, pues hay gente que me saluda y hay gente que no. Pero yo voy feliz por la vida. Y el que no quiera saludar, pues que la pues claro que Y sí. si les caigo mal porque estoy contenta siempre, pues que se aguanten. A mí me da lo mismo. Ah, Buenas tardes, gente, o sea, gente. O sea, cree que cae mal porque siempre va feliz Siempre está contenta, qué gusto. Y eso molesta. Sí, molesta. Pues si es por eso, efectivamente, hay ellos.
9: Efectivamente. Bueno, es que además somos mucho de juzgar sin conocer a las personas y luego pasa lo que pasa. Buenas tardes
10: a la gente, gente. Yo noté que le caía mal a una persona que hoy es mi mejor amiga, porque resulta que cuando tenía 14 o 15 años, que fue cuando nos conocimos, era verme aparecer y chiquilla, se le cambiaba la cara. Y si no se le cambiaba la cara, cosa que no disimulaba se iba del sitio donde yo estaba y mira tú por dónde, mis padres me apuntaron en el mismo colegio. Y el profesor no tuvo otra cosa que sentarnos las dos juntas. Digo, madre mía, se puede más desgracia. Y con el tiempo ella me conoció, yo la conocí, y hasta el día de hoy. Has visto, feliz. Buenas
9: tardes. Efectivamente. Porque
10: a
4: veces se trata de conocer a esa persona que crees que te cae mal.
9: Y fíjate, yo por curiosidad le he preguntado si había motivo alguno.
4: Ah, claro. ¿Qué? Alguno de fondo, ¿no? Sí. ¿Ah?
10: Sí, sí, había un motivo. Y es que yo a ella le resultaba muy pija. Porque yo iba siempre muy conjuntada. Yo, yo ya no porque los años me han vencido y ya estoy yo un poco más torcida. Pero entonces de jovencita yo andaba muy derecha, vamos. Que me podía cargar ahí cargándome las bombillas de lo derecha que iba. Y eso. Como una vela. Pues, no, no le hacía mucha gracia. Y me católogo como una persona estirada. diferente a lo que luego le yeah, resulté. Eh. Estirada, estirada. A día de hoy, ¿Eh?
9: mi mejor amiga. ¿Qué te parece? Que las apariencias engañan.
4: Sin duda. Bueno, pues me mejor. Sí. mejor. Una... Siempre
9: se puede reconducir una situación, ¿eh? Mira, mejor es el amigos.
4: principio de una gran amistad.
0: Sí. Foto de Nueva York. Una calle de Nueva York que no está en la escena de ninguna película. Hay calles de Nueva York que no han salido nunca en el cine. Se ha echado ya la noche hace tiempo. Copos de nieve, como cometas, caen sobre el asfalto, racheando se han formado charcos pequeños y sucios detrás de los árboles desnudos se asoman los ojos de ventanas encendidas son ventanas de oficinas detrás de las ventanas aplicados empleados trabajan y trabajan preparan y revisan los horarios y las agendas sus pensamientos sobre el crédito para pagar los estudios sobre las humillaciones del jefe de departamento sobre las infidelidades conyugales sus pensamientos sobre estas cosas son recurrentes. Detrás de las ventanas una muchedumbre trabaja sin levantar la cabeza de la pantalla. Eso sí, algunos van al baño cada cierto tiempo y emiten rápidos suspiros por lo que no ha sido, por lo que nunca será. En la calle, entre dos pasos de patones en la esquina, iluminado como una pequeña feria, como un pequeño paraíso de colores, hay un kiosco de comida rápida. Los tubos de neón iluminan los dibujos de los platos más populares Fulge el plato de pescado con arroz Brillan los alimentos halal Las brochetas de carne y las hamburguesas Se han convertido en estrellas en medio de la noche más fría Y la luz de neón cae también blanca y estimulante sobre un mostrador con botellas de refresco de color naranja, verde, amarillo, negro y parece que alguien se asoma a los ojos del edificio del fondo y tras los cristales de la ventana mira al kiosco, al pequeño oasis con la decidida intención de engañarse de pensar que uno de los platillos anunciados es una dosis suficiente de contento
4: Para las 7, cae la tarde y la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
11: y el PSOE pierden últimamente los papeles cada vez que alguien les recuerda la presencia de los herederos de ETA en las instituciones. A pesar de los intentos de ocultar o blanquear los pactos con Bildu, la realidad es tozuda y no deja de dar al gobierno ocasiones para la zozobra. Este fin de semana hemos asistido a una nutrida manifestación en Bilbao a favor de la libertad de los presos de ETA, una cuestión que puede estar incluida en los pactos ocultos con Bildu para la investidura. Hoy hemos conocido un informe de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional que manifiesta el convencimiento de que ETA, desde 1995 a 2005, intentó llevar a cabo una auténtica limpieza étnica en el País Vasco y en Navarra, forzando la salida de todos aquellos que se considerasen españoles y mostrasen su resistencia al proyecto soberanista vasco. Para la Policía Nacional no cabe duda alguna de que la banda terrorista lo intentó con el acoso violento y el asesinato de personas vinculadas a lo que ellos denominaban círculos españolistas, entre los que se encontraban... Líderes políticos, empresarios, académicos o periodistas. No se puede tapar el sol con un dedo. Esta es la realidad más cruda de ETA, de la que sus herederos políticos no han abjurado. Es una realidad triste y dolorosa que es preciso seguir poniendo de manifiesto, aunque no convenga al relato oficial que también desde el Gobierno se pretende construir.